0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 31. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Wir starten leider mit einer entsetzlichen Zahl. In Deutschland werden im Durchschnitt jeden Tag 49 Kinder Opfer von sexualisierter Gewalt, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie will nun Kinder besser schützen und verstärkt darauf setzen, in öffentlichen Chats und auf unverschlüsselten Online-Plattformen zu recherchieren. Die Ministerin betont, es sei kein Ziel, private Kommunikation mitzulesen. Die EU-Kommission will Menschen leichter fassen. Die Fotos und Videos von missbrauchten Kindern im Netzteilen. Anbieter wie Google oder Facebook sollen deshalb verpflichtet werden, ihre Dienste mit Hilfe von Software nach entsprechenden Bildern zu durchsuchen. Der Weg ist frei für die Aufrüstung der Bundeswehr bzw. für eine bessere Ausrüstung, wie die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes stark zimmermann in unserem Gespräch in Folge 223 gesagt hat. Ampel und Union haben sich darauf geeinigt, dass in den nächsten Jahren 100 Milliarden Euro in Flugzeuge, Panzer und Munition investiert werden. In dieser Woche entscheidet sich nun, wofür das Geld verwendet werden soll. CDU und CSU stellten für ihre Zustimmung unter anderem die Bedingung, dass die 100 Milliarden lediglich für die Bundeswehr ausgegeben werden sollen. Die Grünen und Teile der SPD dagegen wollten mit dem Geld auch Maßnahmen zur Cybersicherheit, für den Zivilschutz sowie zur Stabilisierung von Partnerländern finanzieren. Hier setzte sich aber die Union durch. Damit die Bundeswehr bestellen kann, müssen Bundestag und Bundesrat der Grundgesetzänderung und dem Sondervermögen zustimmen. Uns in Deutschland wird immer weniger Kuhmilch getrunken. In den letzten 50 Jahren hat sich der Konsum halbiert. Im letzten Jahr hat jeder von uns durchschnittlich 47,8 Kilogramm Milch getrunken, so das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Grund dafür, immer mehr Menschen trinken pflanzliche Alternativen wie Hafer, Soja oder Mandelmilch. Wissen Sie was? Ich trinke super gerne Kuhmilch. Ich finde weder Hafer noch Soja noch Mandelmilch. Wenn Sie das sich in den Kaffee schütten, ist er einfach irgendwie nur verdünnt. Aber die Milch, die gute alte Milch, naja, Sie können mich dafür hassen oder lieben, wie das sowieso in diesem Podcast immer ist. Liebe HörerInnen, nach drei Monaten Kriegszustand in der Ukraine haben wir letzte Woche in Folge 281 mit dem Militärexperten Professor Carlo Massala die Fragen beantwortet, die sie uns in den Tagen vorher zugeschickt haben. Nun haben wir aber so viele Fragen auch im Nachgang noch von Ihnen bekommen, dass wir uns gedacht haben, ein Gespräch reicht nicht. Uns alle beschäftigt der Krieg in der Ukraine so sehr, emotional, gedanklich, nicht zuletzt auch finanziell. Deshalb möchten wir Ihnen und Ihren Fragen noch mehr Platz einräumen. Heute ist die Sternreporterin Bettina Senglings zu Gast, die seit Jahren immer wieder nach Russland und durch die Ukraine reist. Übrigens, in unserer Podcast-Folge 36 war sie das allererste Mal zu Gast. Den Stammhörer in der ersten Stunde dürfte sie also eine gute Bekannte sein. Und nun freue ich mich, dass sie uns wieder an ihrer Expertise teilhaben lässt. Hallo Bettina, ich grüße dich.
1: Hallo Michelle.
0: So, wir kommen zu äh, den zahlreichen Fragen, die wir noch von unseren HörerInnen zum äh, Ukraine-Russland-Krieg haben. Achim schrieb uns einiges zum Azov-Regiment. Die Frage ist, wie nationalistisch sind diese Kämpfer und sind das die Nazis, die Putin meint?
1: Das Azov-Regiment hat tatsächlich Rechtsextreme. Ursprünge. Es war 2014, als der Krieg damals ähm, ausbrach im Donetsker Gebiet und Lugansker Gebiet, war das an einem freiwilligen Bataillon, was gegründet worden war von Andrei Beletski, der tatsächlich rechtsextremes Gedankengut vertritt und eben von einer weißen Ukraine spricht und so weiter Damals gab es, war ja das Militär extrem abgewirtschaftet und diese freiwilligen Bataillone spielten in dem Krieg eine sehr große Rolle. Danach hat die Ukraine da Ordnung gemacht, jetzt in diesen Jahren, es ist immerhin acht Jahre vergangen, und hat diese freiwilligen Bataillone, die damals ziemlich chaotisch da im Osten gekämpft haben, eingegliedert in ihre offiziellen Strukturen. Und das gilt auch für dieses Asov-Regiment. Dieser Belecki ist da längst nicht mehr Mitglied. Und dieses Regiment ist auch längst nicht mehr ideologisch. Es ist entideologisiert mit der Zeit. Viele junge Leute schließen sich diesen Kämpfen, diesem Regiment äh, jetzt an, weil es so denn, weil es so dieses Image hat, besonders hart zu sein. Ja, Jetzt, im Gegensatz zu der Anfangszeit 2014, 2015, vertritt es eben kein rechtsextremes Gedankengut. Mehr. Das sind grob die Nazis, die Putin meint. Putin bezeichnet ja aber gerne alle Ukrainer, die nicht seiner Meinung sind und die nicht wollen, dass Ukraine irgendwie der in eine Abhängigkeit von Russland geführt wird. Die bezeichnet er alle als Nazis. Er sagt es ja auch oft über den Westen. Die Westen sind ja auch Faschisten. Alle Leute, die nicht mit ihm sind, sind irgendwie Faschisten. Und was es die Ukraine betrifft, bedient er alte Klischees aus dem Zweiten Weltkrieg, als es tatsächlich ukrainische Bataillone gegeben hat, die im Streben für die ukrainische Unabhängigkeit damals mit den Deutschen kooperiert haben. Und insofern ist das so ein ganz altes Klischee, das aber jetzt mit der heutigen Ukraine überhaupt nichts zu tun hat und einfach nur lächerlich ist, wenn er sagt, er müsse die Ukraine jetzt entnazifizieren. Heute wird ja Russland von wirklich bedeutenden Historikern als faschistisch eingeschätzt in ihrer Haltung, dass die, einzige, die eigene Nation anderen überlegen ist, in ihrem aggressiven ähm, Feldzug, die Unterdrückung von anderen Nationen. Ähm, also sein Regime hat mittlerweile faschistische Züge, was man über die Ukraine eben absolut nicht sagen kann.
0: Frage von Sandra. Was ist dran an Putins Vorwurf, die Ukraine habe keine eigene Kultur und sei sozusagen nur ein Produkt Russlands, Produkt in Anführungszeichen?
1: Nichts ist dran an Putins Vorwurf, die Ukraine habe keine eigene Kultur. Das ist natürlich eine extrem äh, chauvinistische und auch provokante Äußerung von Putin. Und ich denke, hoffe oder nehme an, dass er selbst weiß, dass das nicht stimmt. Denn die Ukraine hat natürlich eine ganz eigene Geschichte. Ähm, Teile der Ukraine gehörten ja auch mal zu Österreich, zu Polen. Ähm, und diese polnischen Einflüsse haben sich ja auch in der Gesinnung und auch in der westlichen Orientierung niedergeschlagen. Und ähm, die Ukraine hat eine eigene Sprache. Da zeigen sich auch ganz klar die polnischen Einflüsse. Die Russen tun zwar gerne so, als würden sie die ukrainisch, als sei das quasi nur ein unvollkommenes Russisch und als würden sie das eh alles verstehen, aber das stimmt natürlich nicht. Das ist eine eigene Sprache, die ganz deutlich äh, polnische Einflüsse hat und die die Russen ähm, auch nicht verstehen. Also ähm, das ist ein Vorwand äh, Putins, getätigt jetzt ähm, vor dem Krieg, um schon ähm, seine aggressiven Angriffe äh, gegen den Nachbarn irgendwie zu rechtfertigen. Gut gedacht, schlecht gemacht.
0: Eine Torte für Mona Lisa, dabei hat die gar nicht Geburtstag. Tja, ein Mann, verkleidet als alte Frau im Rollstuhl, kam dem bekannten Kunstwerk am Sonntag ganz nah und hat dann einfach eine Torte auf die weltberühmte Mona Lisa geworfen. Gott sei Dank ist nichts passiert, die ist nämlich hinter dickem Panzerglas, denn auf sie wurde schon einmal geworfen, 1956. Ältere Kaliber werden sich erinnern, hat ein Mann aus Bolivien das Kunstwerk mit Steinen beworfen und beschädigt. Und was hat das mit dem Tortenwurf auf sich? Der Mann ist wohl ein Umweltaktivist und hat gerufen, es gibt Menschen, die dabei sind, die Erde zu zerstören. Alle Künstler denkt an die Erde. Deswegen habe ich das gemacht. Denkt an den Planeten. Ja, wie man das nun als Demo für Umweltschutz verstehen kann, erschließt sich mir nicht ganz. Aber hey, dem Kunstwerk ist nichts passiert. Und wenn wir jetzt alle mal wieder über Umweltschutz sprechen, dann hat es sich ja vielleicht doch etwas gelohnt, was er da gemacht hat. Wobei, eigentlich nicht. Wir reden schon eine ganze Menge darüber. Wir tun nur zu wenig. Und mit wir meine ich jetzt nicht Sie und mich. Ähm, wir bemühen uns, redlich alle, aber Sie wissen, die Mechanismen müssen auch anderswo greifen. Bitte werfen Sie keine Torten auf Kunstwerke. Generell werfen Sie keine Torten. Das ist viel zu schade. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Weitere Fragen beantwortet Bettina Sengling in der Langversion. Also hören Sie mal rein und wie Sie wissen, Themenvorschläge oder Kommentare gerne an Heute Wichtig, jetzt Sternleben. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.